0: Hola, bienvenidos otra vez a esta su aclamada y no nada popular sección yo Diseñador En esta ocasión, eh, pues dejé pasar 15 días, les tengo que ser sinceros eh, Creo que sobre todo porque está empezando este año <coughs> Y eh, pues ha sido un poco raro porque ya saben todos estamos en pandemia Supongo que ustedes también, yo estoy en pandemia vosotros estás en pandemia y pues así, ¿no? Entonces, eh, me ganan las ansias, sinceramente no les voy a mentir, me ganan las ansias de darte unos besotes. No, ¿cierto? me ganan las ansias de pues de estar aquí encerrado, de de pues de pues pensar que, que estoy aquí y no puedo hacer nada. ¿Saben? Soy un alma muy libre, entonces me, me da mucha ansiedad muy fácilmente. Entonces, Algo que les puedo compartir como para empezar este podcast es que tengo algunas técnicas de control, ¿no? Eh, La semana pasada comí mucha pizza, Eh, no es que esté mal, es muy sabrosa, sinceramente, pero pues estoy tratando de comer bien, estoy tratando de bajar las grasas en mi cuerpo. Eh, Justamente ya estoy en ese paso donde puedo estar mamadísimo, entonces pues quiero estar así, ¿no? Es un reto para mí, yo iba a pegar... Casi ya los 100 kilos hace 3 o 4 años y ahora ya estoy en peso ideal y bajando grasa y esas cosas que hacen solamente los hashtag mamados. este Pero bueno, este, mis, mis métodos de seguridad, mis candados de seguridad para la ansiedad, pues básicamente pueden ser pepino, zanahoria y almendras. Eh, y, y bueno, pues si eso les ayuda en algo, pues que se los comparto y que se lo lleven guardadito para su, para su nuevo mundo en, en COVID. Pasando a otros temas, el tema de hoy particularmente se llama mi ego eh, Si ya vieron los otros dos episodios que he posteado tanto en Spotify como en YouTube Pues se dan cuenta que el primero es yo diseñador, que hablaba de quién soy El segundo que es lo bonito es ser joven y creador Considero que pude haber hecho mejor ese episodio Pero también estoy entrando como en una etapa de confianza, saben Como en este ustedes me escuchan yo estoy hablando, estoy tratando de entender mi mundo como líder de diseño en una empresa de tecnología, mientras también estoy tratando de entender mi rol en mi empresa de tecnología, mientras estoy tratando de entender mi rol ¿no? como persona o como diseñador en las comunidades. Y todo eso está pasando todos los días, ¿saben? Todos los días me estoy cuestionando, todos los días estoy aprendiendo y todos los días voy creciendo y y creo que todas esas enseñanzas son las que quiero dejar en este, grabar en este podcast, tanto como un documento, o sea, como una documentación, ya me he vuelto muy, muy fan de documentar cosas, como también, este, pues, digo, si tú lo estás escuchando y llegaste aquí y eres un en la tecnología, si eres un programador, si eres simplemente una persona que es muy nerda y que le gusta el, los gadgets y así, pues, así, pues espero aquí te sientas pues, acomodado, ¿no? Así que, pues, toma, tómate alguna bebida, algo, lo que quieras, una chela y, y pues, siéntate a disfrutar de este bonito podcast que lo que hago simplemente es compartir mi experiencia creando tecnología, desarrollando, planeando, diseñando interfaces, sistemas y haciendo que la gente se ponga de acuerdo, básicamente. ese Ese hoy en día es mucho mi trabajo, ¿no? Entonces... Para explicar un poco este tema de mi ego, tengo que explicarles una etapa que pasé durante un buen rato, sinceramente, desde que empecé mi empresa de tecnología. Para los que no la conozcan, se llama Sable, Sable Studio. Sable Digital Studio, eh, lo puedes encontrar en sable.mx y nos dedicamos a desarrollar tecnología, eh, creatividad con nueva tecnología. Así, Así era el speech corto, ¿no? Hoy en día lo cambiaría... Tal vez sí, tal vez no, no sé, pero en ese momento me ayudaba a vender mucho. Y lo que que pasó eventualmente fue que eh, cuando tú emprendes algo, empiezas a tener un montón de chambas generales. O sea, y cuando hablo generales puede ser sacar facturas, puede ser diseñar una pantalla, puede ser programar la pantalla, puede ser base de datos de la pantalla... Animar, hacer GIFs, este, hacer motion graphics, un montón de, de cosas que, que sinceramente probablemente no te gusten todas O tal vez no todas te, te hagan vibrar ¿no? esa curiosidad Yo en ese tiempo, a los 22 años me parece, pues era un chico con mucha curiosidad O sea, me encantaba estar experimentando cosas, bueno, la verdad es que desde antes Me encantaba estar experimentando, me encantaba estar como presionándome al al máximo Y voy a poner un ejemplo muy básico Ustedes, eh, si ya me conocen y si no me conocen, pues yo soy diseñador interactivo Pero también me considero programador, ya sea frontend o puedo hacer algunas bases de datos SQL, puedo hacer PHP, puedo hacer un poco de, de de Ruby on Rails eh, Note, Express, eh, JS me siento más cómodo, React un poco, Vue también, eh, pero son cositas, son pequeños pedacitos que conforman parte de mí, ¿no? Y mucha gente diría, ay, pero pues es que, ¿sabes? Si sabes mucho, luego no te enfocas en algo en particular y pues en, en cierto grado tienen razón, ¿no? No me considero un experto, por ejemplo, en React, no lo soy pero con el conocimiento que tengo me ayuda a mi objetivo grande. Mi objetivo grande es diseñar tecnología o diseñar soluciones tecnológicas. como Lidereando soluciones, planeando soluciones, visualizando de qué manera puedo resolver un problema a nivel tecnológico. Entonces... ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Qué fue lo que me pasó mientras estaba trabajando? Pues, mientras estaba trabajando y si si tú estás experimentando este fenómeno es, empiezas a aprender un chingo de cosas, empiezas a aprender a cómo imprimir tarjetas, cómo hacer una página web, cómo hacer un formulario, cómo llevar, cómo poder transformar un objeto de, de JavaScript y pasarlo a Python y no sé, ¿no? O sea, no sé, específicamente no sé cuáles son los conocimientos, pero llega un momento donde te puedes llegar a considerar que sabes mucho, que sabes mucho, indiferentemente o independientemente de, de qué, cuál sea tu rubro, cuál sea tu columna, si te crees más ingeniero o más programador nada más, o hacker o coder, cool, o creative coder, lo que o diseñador, o es más, user, este, user experience researcher, o lo que, el papel que tú quieras dentro de una empresa de tecnología, ¿vale? Llega un momento donde creo que empiezas a a creer que sabes bastante. Y para mí eso fue lo que algo me pasó. Entonces, el primer primer punto de mi escaleta de este podcast es el ego de alguien experto. Y y lo nombré así porque así me sentí durante mucho tiempo. Uno de los speeches que yo hacía normalmente en las pláticas que daba en comunidades era decir: Hola, ¿qué tal? Yo soy un unicornio. Y ser unicornio. Miren, tengo una sudadera que dice: Ya soy un unicornio. Y eh, ser un unicornio sale de, de una historia que a mí me pasó cuando fui a Star Boss en, en Austin, Texas. Este es eh, Startup Boss, búsquenlo en internet: Startup Bus México. Hay un video muy cool en YouTube. Y es eh, un montón de chicos se suben a un autobús y durante tres días creamos. Eh, productos digitales para después picharlos con inversionistas en Estados Unidos y es una competencia que se hace entre varias ciudades, Eh, San Francisco Nueva York, Chicago eh, Austin y Nueva Orleans entonces es muy divertido es muy educativo, aprendes un chingo de cosas y varias veces yo lloré de la frustración y del agotamiento que esa dinámica me generaba, pero al final aprendí muchísimo y diría que sin estar robots no haría lo que hago hoy en día, ¿no? So, en una de esas, en el primer evento que yo asistí, eh, estaban construyendo un... ya ya había terminado el concurso, ya ya había finalizado y, y en eso en un camión, donde nos subimos todos, donde íbamos a una fiesta, alguien dice, oigan, y si hacemos esta idea, un startup, startup X, imagínense la idea que siempre escuchan, el Facebook de perritos, sí, sí, nada no más, hay que hacer el Facebook de perritos, está de huevos. Entonces, eh, todos se animaron, todos se emocionaron, había algunos mexicanos, otros de Nueva York, otros de Chicago, de todas las ciudades, entonces, ahora sí que hicimos un equipo de equipos. Donde básicamente los que más tenían ganas, pues dijeron, ah, güey, pues si lo podemos hacer una noche. Sí, sí, sí. O sea, en vez de ir a fiestear, pues nos quedamos a programar y a diseñar y a y todo lo que era necesario para sacar esa mini startup. Eh, a mí eso se me hizo mágico, ¿no? Que en una noche podías eh, implementar algo y evidentemente una noche de esfuerzo. A lo cual yo dije, pues, ¿cómo puedo sumar, no? ¿Cómo puedo ayudar a... Y entonces llegué con un vato que se supone, o oh, yo veía como que estaban liderando cosas, y le dije, oye, güey, este pues qué pedo, ¿no? ¿Me dejas hacer algo? Y me dijo, sí, claro, ¿qué puedes hacer? Le dije, pues mira, no existe todavía la landing page, ¿no? No existe todavía la, la, el homepage page. Eh, ¿Por qué no me dejas eh, eh, pues, diseñarlo? Pero más que diseñarlo y enseñártelo, porque no lo voy programando, no? Y me dijo, ¿pero qué eres? Le dije, no, pues soy diseñador, pero puedo programar. Y me dijo, ¡ey! Eres un unicornio. Y yo, ¿de qué estás hablando, man? Oye, tranquilo, bro. Ah, y me dijo, no, no, o sea, eres un unicornio porque puedes programar y puedes diseñar, ¿no? Y yo decía, I guess, ¿no? Eh, me dijo, Eres un unicornio porque los unicornios no existen. Y bueno, pues eso me hizo sentir tremendamente especial. Creo que ese es el lado positivo, pero el lado negativo es que durante muchas pláticas, como ya les había dicho, siempre dije, hola, ¿qué tal? Yo soy Unicornio, ¿no? Y para mí el significado de Unicornio fue creciendo con el tiempo, porque ya no solamente sabía diseñar, ya no solamente... Y diseñar en muchos sentidos, ¿eh? Podía diseñar una plataforma, podía diseñar un sistema, un sistema de, no sé, de base de datos podía diseñar cómo iba a funcionar una arquitectura tecnológica, podía diseñar una ilustración, podía diseñar un homepage, podía diseñar este, un botón, podía, o sea, como que diseño a gran escala, porque al final cuando diseñas, pues diseñas, planeas, imaginas, visualizas. Y todo eso se me daba, además de que se me daba mucho como todo el cool y swag y esas cosas. Entonces... También me, creo que me, durante mucho tiempo me sentí frustrado de no poder atacar todo al mismo tiempo, porque evidentemente no puedes atacar todo al mismo tiempo. Cosa que me di cuenta ya muy tarde, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que yendo al punto, que el ego, el ego de alguien experto, pues para mí ser un unicornio fue sumando un chingo de cosas, ¿no? Ahora ya no solo sabía diseñar, sino sabía programar y también sabía hacer cómo hacer campañas en Google y mi socia, por ejemplo, en ese tiempo me empujaba mucho a que nos certificáramos en muchas cosas de Google, entonces pues yo me certifiqué, fui a muchas pláticas de estas donde van los marqueteros y esas cosas y también me puse a volver bueno configurando plataformas, eh, analytics, eh, taxi, todas esas madres que usan los marketers hoy en día que, que yo respeto bastante porque requiere de, de mucha matemática y de mucho entendimiento analítico y lógico. Cosa que también se me empezaba a sumar, ¿no? Entonces empiezas a sumar muchas cosas que te empiezan a ayudar a, a aprender otras mucho más rápido y mucho más fácil. Pero ahí es donde, donde mi ego me empezó a jugar un, una, una treta, ¿no? Un, Pues algo que yo no esperaba, que era que me empecé a sentir muy muy sabiondo, muy inteligente, ¿no? Es como, si yo lo puedo resolver, claro. Y en muchos proyectos, sinceramente, muchas veces dije, güey, yo yo tengo la respuesta, yo la alcanzo a ver desde donde estoy, la entiendo, mi cerebro la comprende. Pero me faltaba experiencia para poder bajarlo a algo real. Y es ahí donde yo no me daba cuenta, porque evidentemente alguien que sabe mucho, poco se va a dar cuenta de que sabe poco, Y es irónico, ¿no? Es irónico, pero es cierto. Entonces, eh, entonces básicamente creo que me di de topes varias veces de darme cuenta de eso. Un efecto secundario, y también les tengo que contar, ser muy sincero, es que un efecto secundario es que empecé a ver mucha gente que hacía más, o bueno, que yo consideraba que hacía más y que, y que tenía más oportunidades, o que, no sé, o sea, simplemente me empezaba a infectar de redes sociales donde yo decía pero pues es que yo le estoy echando un montón de ganas y yo soy súper bueno y yo soy un montón de cosas y, y hay dos efectos en los que, en los que sintetizaría el resultado del de ego de alguien experto no y hasta de alguien no experto la verdad es que el ego sirve bastante para empujarte para creértela a ti mismo pero también sirve un montón para darte un montón de topes ¿no? Y yo creo que hasta, hasta ya bastante grande O sea, ya, no sé, hace dos años Todavía llegué a cometer pocos errores ¿no? O donde, donde pues no debía haber actuado De la manera que debía actuar Ahora, qué me refiero con este actuar? Una, en, y en los dos puntos en los que quiero sintetizar La primera es que el ego eh, Te juega esta jugada donde te crees el más sabiendo Y no te das cuenta que los demás no entienden Cómo tú ves las cosas independientemente que tú sí sepas y que digas, a huevo, sí sé o sea, no no es mentira, ¿no? ahora también no hay un examen para medir qué tanto sabes, o sea, de tecnología y sobre qué, ¿no? tenemos que hablar de nichos muy específicos les voy a poner un ejemplo la otra vez, hace un tiempo hice el examen de CSS, de LinkedIn y no lo pasé, y dije, no mames ¿cómo que no lo pasé, güey? si yo soy súper cabrón, no lo pasé, güey pero bueno eh, regresando al punto porque ya empecé a, a abrirme mucho a, a irme hacia otros lados lo que empieza a generar como fenómeno es que empiezas a creer que sabes mucho y independientemente de que sepas mucho que puede ser que sí felicidades sabes bastante pero lo que no te estás dando cuenta es que los demás no no están viendo lo que tú ves y no porque no te sigan el paso a lo mejor ellos son buenos y saben de otras cosas simplemente que tú crees que ven ve el mundo igual que tú, que ese es otro de los temas siguientes de mi escaleta. Entonces, ¿qué está haciendo el ego? Pues te este está cubriendo los ojos, te está cubriendo, no te está dejando ver que, que no puedes expresar todo el conocimiento que tienes de un, de un chingadazo, de, de un movimiento. Necesitas pasos, necesitas comunicarte de mejor manera. Es el primer efecto. Y el segundo efecto es que empiezas a... a, O por lo menos yo, ¿no? También no sé cómo qué pasa en el mundo, pero por lo menos a mí, yo te lo comparto. Y si te sirve, pues qué bueno, y no lo hagas, por favor. El segundo efecto es que te empiezas a hacer daño a ti mismo, ¿no? Porque, pues evidentemente, cuando cuando empiezas a, a pensar que eres el más inteligente de la sala, pues cualquier cosa que no te haga sentir inteligente, pues entonces te va a hacer sentir tonto, ¿no? Eso es como o te puede llegar a hacer sentir tonto, y pues eso no está chido, porque pues es que no es una, una carrera de a ver quién gana, quién gana qué, quién gana qué cosa, con qué, es más una es más un proceso, ¿no?, donde todos estamos incluidos, y sinceramente cuando ya estás dentro de una startup o dentro de una organización, tienes que buscar la manera de trabajar en equipo y, y el ego no es, bueno, es, no es bueno para eso, ¿no? Mucho tiempo yo creo que asumí que podía trabajar en equipo porque, porque trabajaba en equipo. O sea, porque trabajaba en equipos. Pero nunca me imaginé que por creer que sabía mucho, pues también dejaba fuera a las personas, ¿no? ¿Qué tipo de acciones? Cosas como, ay, güey, o sea, ¿qué no ves que el wireframe es porque el prototipo, bla, 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 porque tú no has utilizado Figma, ña, ña, Cosas que... Ubican cuando, cuando un diseñador... Si tú eres diseñador, vas a entender esta metáfora. Tú, bueno, no es una metáfora, es alguna experiencia que seguramente te ha pasado. Tú como diseñador alguna vez has ido con un ingeniero y te, él te ha querido explicar, medio te quiere explicar manzanas y no alcanzas a entender. Es más, hay ingenieros muy malvados que no te tratan de explicar y que te lo dicen así, a ras, así como va la tecnología, con términos y todo, y tú te quedas así como fuck. Bueno, pues un diseñador puede hacer lo mismo con los demás. Y, y creo que si quieres ser accesible en la tecnología que haces y en los diseños que haces, debes de empezar a ser accesible con, con la gente que está cercana a ti, ¿no? Y está muy cagado porque me cuando me empecé a dar cuenta de esto, me empecé a preguntar cuántas veces sido accesible con mi familia, cuántas veces sido accesible con mis amigos, cuando muchas veces he tratado a los demás como, como yo diciendo, ah, yo soy el que lo sabe todo, soy increíblemente experto. A mí no me da miedo el nuevo, las nuevas, este, ¿cómo se llama? Este, ay, ya parezco abuelita. A mí ya no me da miedo los nuevos términos y condiciones de WhatsApp porque yo soy programador y también hago tecnología. Yo yo me siento de ese pedo, carnal. Entonces, ¿cuántas veces por por ese mismo ego y por ese mismo creer en mí mismo pues hice sentir mal a las personas? Y no solo eso, sino que además no les di la oportunidad de jugar el mismo juego que yo. Y pareciera que diseñar es una una puerta para colaborar con los demás. Entonces, colabora. Colabora con los demás para crear cosas. Hace poco vi un un video, me parece que... No me acuerdo de quién. No me acuerdo de quién, pero explicaba que... eh, que, ay, no me acuerdo ni siquiera ni de qué era, pero era de que cuando tú quisieras colaborar o cuando quisieras generar una conexión, una una conexión más auténtica, utilizarás de entrada el cómo puedo ayudar. Y eso cambia la perspectiva un chingo. O sea, no soy yo diseñador pensando que tú, el güey que no entiende el diseño, debería hacer ciertos cambios. No, yo soy, hola, yo me llamo Rulo, tengo estas características, tengo estos skills, tengo estas habilidades y cómo te puedo ayudar. Y dejar que la persona explique, ¿no? Y, y fíjate que es, es un fenómeno muy cagado porque eso pasa mismo con un cliente, ¿no? Cuando eres un diseñador, no sé, gráfico o de tatuajes o un ilustrador, lo que tú quieras. creo que esa es la pregunta que llegas haciendo, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Tú qué quieres? Explícame. Trataré yo de entenderte. Eh, Con los puntos que me dan, me das pistas y yo puedo buscar soluciones. Y entonces, cada vez mientras más camino en este camino de de diseñar cosas, me doy cuenta que, que pareciera que me tengo que volver mejor persona para convertirme en un mejor diseñador. fuerte Eh, el siguiente punto es el mundo no es como yo lo veo o el mundo no es lo que yo veo Eh, creo que este punto es importante para mí porque eh, muchas veces me me pasa eh, con todo este conocimiento que que he recopilado con todo lo que he aprendido a, a hacer tecnología Siempre me he sentido capaz, ¿saben? Siempre me he sentido capaz de, de decir, a ver, este, ¿este proyecto tecnológico? ¿Cómo lo resolvemos? Hay ciertos conflictos, hay ciertos stoppers, eh, la base de datos es una limitante, el mercado es una limitante, las leyes son una limitante. Y entonces, este siempre me he sentido capaz de llegar a un equipo y, y encontrar algún punto de fuga, algún punto de conexión, porque pues llevando sable, pues la verdad es que aprendí a a, a muchas cosas, ¿no? Aprendí a marketing, aprendí ingeniería, aprendí diseño, aprendí negocios, aprendí aprendí muchas cosas. Y esta visión holística, eh, pues me permite hacer o tomar decisiones de una manera más sencilla, por lo menos eso creo yo, ¿no? Es pues por lo menos eso. Ahora, la verdad es que lo he comprobado en varios proyectos y digo, órale, sí, sí puedo, ¿no? Y me siento muy orgulloso de mí mismo. Pero el mundo no es como yo lo veo, significa que no porque yo lo entienda, los demás lo entienden. Eh, y lo que los demás entienden, pues yo no lo veo porque pues, pues son personas y no, no las veo, o sea, no, no, no las entiendo de una manera tan profunda no estoy en su mente, para pronto, no estoy en su mente y no puedo saber lo que piensan. Entonces, eh, durante mucho tiempo creo que, no sé si tenga tanto que ver conmigo o no, la verdad, a lo mejor siento que lo estoy empujando demasiado, pero, pero lo que pasa es que muchas veces en proyectos antes, ahora ya casi, pues no, la verdad es que no me ha pasado, pero en proyectos anteriores sentía que me abrumaba, me abrumaba con, con la con tratar de solucionar algo. no sí, Me pasaba mucho con marketing y, y cuando me decía un cliente, oye, hay que, es que hay, que hay que incrementar las conversiones. Yo me acuerdo que veía las tablas y veía toda la información y decía, sí, le entiendo, güey, le entiendo, pero no sé cómo transformarla para que tú también la entiendas. Y es un desmadre, muchas veces me vi ahí en esa situación lleno de conflictos tratando de solucionar un problema que requería de muchos skills, que era altamente técnico y que yo lo alcanzaba a ver y que suponía algunas acciones, pero como no dejaba ver, no se los dejaba ver a los demás... Pues tampoco ellos podían decir, a ver, sí, Rulo, pues tú métete, güey, tú solucionalo. También, ¿saben qué? Que yo no podía solucionarlo solo. O sea, sí necesitaba de más manos y entonces era un pedo, porque entonces estaba abrumado de, de la situación. No podía comunicarlo técnicamente a los demás, pero sabía que yo lo entendía. Y entonces hay dos caminos. O yo confío un chingo en mi account, o, o no. y me estaba mintiendo, o sí lo sabía y no sabía comunicarlo. Entonces, eso significa como no puedo comunicarlo, pues tampoco lo puedo solucionar. Hoy en día, si me pudiera dar un tip, un consejo, es que si no puedo convertir aquello que es complejo a algo simple, entonces mejor no lo intentes y deja que alguien más, alguien más trate con una solución. ¿no? Si no puedes poner en papel... Si tú dices es que lo entiendo aquí, uy, está muy difícil, está muy difícil porque aquí en tu cerebro es una nube gris, tiene muchos colores, no tiene límites, no hay acciones en específico, no, no hay un vamos al norte, ¿no? no hay una guía, no hay un objetivo claro. Y entonces, si no lo, si no lo puedes traducir en algo simple, va a ser muy difícil que llegues a la solución. ¿Por qué? Porque la solución es algo que no existe y eso es lo más mágico, es algo que no existe y que no porque tú lo imagines ya se vuelve realidad, así no funciona el mundo, así no funciona la realidad, ¿no? yo no imagino un bote y sale un bote enfrente de mí, porque hay muchos detalles que, que se tienen que ir puliendo, yo a lo mejor imagino una plataforma, pero lo que es cómo entra la gente a la plataforma, de qué manera se cobra o no se cobra, cuánto tiempo, cómo son los botones, qué textos tiene, qué interacciones van, va a ser una compra o no, qué tipo de cuántos usuarios van a entrar, qué tipo de usuarios, a quién se las vamos a mandar. Hay un chingo de detalles que resolver. Si no puedes darle orden a todos esos detalles y ponerles un nombre como el proyecto X. Y el proyecto X tiene como objetivo tal. Si no puedes hacer Esa síntesis va a ser muy difícil que llegues a a un resultado porque porque tu nube gris sigue estando ahí, tu nube llena de elementos que chocan entre sí. Tal vez tú lo ves como un punto claro, pero también te puedes estar engañando porque algo que no está representado como en un mapa también te estás engañando dentro de tu mente. Más yo puedo pensar que yo me entiendo a mí mismo, pero si escribo una historia sobre mí me voy a dar cuenta que, que tal vez no me entiendo del todo es que eso es lo más mágico del cerebro y eso es lo que me rompe la cabeza es lo que me vuela ¿saben que dentro de mí hay como una línea que se está escribiendo así mientras estoy diciendo lo que estoy diciendo se está escribiendo así en mi mente y va saliendo ¿no? va construyendo así y va saliendo pero además empieza a tener líneas paralelas y empieza a hacer cosas raras y luego atrás de mi cerebro o en mi subconsciente hay miles de ideas chocando entre sí tratando de conectar por eso el mundo no es como yo lo veo no es lo que yo veo. El mundo no es lo que yo veo. El mundo lo ve cada quien con sus propios ojos, con sus propias experiencias, sus pro- propios conocimientos. Para cerrar, el ego es un gran valor como diseñador para poder ser valiente e intentar muchas cosas. No, no deberías de no de no tener ego. no Yo me acuerdo que hay, hay una frase que... Hay una chica que se llama... Ay, no sé cómo está en Instagram. Luego la, la tuitearé. Eh, se llama Karen. Y este y ella iba conmigo cuando yo iba en la universidad. Y me acuerdo que me mostraba sus trabajos. No, Yo siempre he sido muy apasionado del diseño, sinceramente, y de crear cosas. Y yo siempre quiero ser inventor y así desde chiquito y no sé qué. Estoy cumpliendo mi sueño, supongo. Nada, ah, sí le estoy cumpliendo. Total que una vez vamos de regreso y tomamos un autobús de la universidad hacia nuestras casas. Y pues tenemos como media hora, 40 minutos gracias al tráfico de la Ciudad de México. Y entonces saco uno de esos trabajos y, y me dice, ay, es que está bien feo y que no sé qué. Y le digo, no, tú di que está chingón. Y dice, pero es que no. Y le digo, tú dilo, porque si tú no lo dices, pues nadie más lo va a decir. Entonces... Pues sí necesitas cierto grado de ego, de creerte. Creo que es como como cuando te dicen tus tíos y y, y así el padrino, créetela, mijo, créetela. Pues sí, créetela, cabrón, créetela. O sea, no importa, al final del día, diseño bueno, diseño malo, buenas cosas, o sea, ¿qué importa? Tú hazlo y vívelo y disfrútalo. Ten el valor de hacerlo y ten el valor de postearlo y compartirlo si quieres. Y la gente te va a decir... Es una mierda, a mí me pasa O sea, luego subo cosas y la gente es como Está bien culero, güey Y uno consideraría que ya me puedo considerar un buen diseñador Y así, o sea, sigue habiendo opiniones Porque las tiene que haber, porque es normal Porque la fricción hace la creación Tiene que haber fricción para crear nuevas cosas Entonces, pues si sí necesitas ese ego, ¿no? Pero por otro lado, creo que también necesitas desaprender cuando llegas a un punto máximo de esa montaña Donde te puedes engañar con todo el conocimiento que tienes y decir Yo soy el más cabrón, güey, no me toques No tiene sentido, la verdad es que no tiene ningún sentido Y eso me recuerda otra historia que les voy a compartir Que es cuando yo estaba trabajando en una agencia Recuerdo un chico que una vez llega bien enojado y me dice güey, es que no mames, me plajaron mi diseño y que no sé qué y y era una ilustración de un corazón, ¿no? y decía, güey ya comparé los trazos del corazón con la otra imagen que vi en redes sociales de otro cabrón y y luego, o sea buscas corazón en Google la imagen y sale sale salen mil como ese pinche trazo, o sea, el mismo, ¿no? y yo decía como o sea, no logro entender esa parte ¿no? de, del ego a, a través de los objetos que haces. Y, y me remonto a una plática que deberían de escuchar de Ben Shorts, de, que se llama Ríndete, que es la de una TED Talk, que habla sobre tú no eres el trabajo que haces. O sea, cuando yo te digo, ese trabajo está feo, no estoy diciendo tú estás feo, pero tú sí te lo estás sumando porque dices, yo soy mi trabajo y mi, y mi trabajo soy yo. Y es... Y, y ese es, ese es un, es un muy, mal hábito, muy mal hábito. Tú no eres tu trabajo, tú eres tú y tu trabajo es otra cosa. Por eso también empecé a entender yo que Rulotico es una cosa y Raúl yo soy otra cosa. Tienen objetivos distintos, tienen comportamientos distintos y, y eso me da paz en mi mente. Básicamente, eso es todo lo que te tengo que compartir sobre el ego. Fueron dos cositas muy chicas. Fueron dos porque en las otras escaletas tengo un montón de puntos. En esta fue el ego de alguien experto. Ten cuidado cuando te encuentres en esa zona. Cuando te preguntes, ¿soy el más experto del lugar? Ahí empícate a preocupar. Y el mundo no es lo que yo veo. Cuando los demás no te logren entender. Y... Hay algo ahí. Hay algo ahí. Una oportunidad que tú puedes aprovechar para ser mejor, sobre todo en... sobre todo en este mundo de la tecnología, donde muchos roles tienen que solucionar un problema y pues cada vez se vuelve más técnico, más técnico. Para un ingeniero el diseño es una caja negra, para un diseñador la ingeniería es una caja negra, para el C-Level, para el founder, para los que hacen negocios, diseño e ingeniería son una caja negra. Entonces ayuda a que todos puedan obtener lo que quieren. Escucha y pregunta. ¿En qué te puedo ayudar? Creo que creo que eso está cool. Pues, muchachos, este podcast se graba cada cinco días o cada siete días. Trato de que no sea más de, más de 15 días. Eh, siempre comparto mi experiencia como diseñador. Eh, estoy planeando, tal vez, sinceramente, ya estoy hablando de más, no me importa. Es un proyecto que, que, que lo hago por compartir mi experiencia como diseñador. Este, de los jueves estar hablando de diseño de producto y cómo se va construyendo y qué ser, qué es ser un diseñador de producto, también cuáles son como las limitantes o cuáles son los límites entre ser un product manager, o un product designer, o un UX researcher, porque seamos sinceros, las empresas que hay en Latinoamérica no son tan grandes como para tener roles tan específicos. Y entonces, sinceramente, todos estamos lidiando con probablemente ser 2, 3, 5, 20 roles en la misma persona. Como el como como el típico ya conocido diseña, se busca diseñador de producto que haga páginas web, que haga CSS, que haga JavaScript, que haga bases de datos, que también hace, haga research y que bla bla bla. bla. Existe, güey. Y existe porque hay una necesidad, porque las empresas todavía no son tan grandes y porque, pues, ni modo, se tienen que solucionar pedos. Tampoco el mundo se va a detener para, para decir, ay, ¿cuántos diseñadores debería de haber aquí? Ay, ¿cuántos ingenieros? No, güey, tenemos un pedo, hay que solucionarlo con la gente que está. Pero bueno, esas son mis quejas de, de hoy, porque hoy ando, ando negativo, porque me da ansia estar en cuarentena. Ya quiero salir. Ya quiero hacer un montón de cosas, pero bueno, aquí estoy en mi casa, tranquilito, controlado, diría mi abuela. Espero que todos estos consejos, ahí te grité, espero que todos estos consejos te hayan servido. Y nos vemos en otro episodio de Yo Diseñador, eh, donde estaré compartiendo toda mi experiencia sobre el diseño de producto, diseño de tecnología, ser unicornio, ser programador y básicamente este mundo tecnológico que amo con locura. Nos vemos en el próximo episodio y espero que te vaya bien padre hoy. Adiós, babies. Bye.